0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari, um podcast que fala sobre as questões 60 a mais, as questões da longevidade. Eu sou Lília Liang, sou jornalista e sou quem apresenta esse podcast. Nessa temporada de maio, a gente está falando sobre o poder da escrita no envelhecimento, porque a gente tem visto muitas pessoas 60 a mais finalmente criando coragem de colocar suas experiências no papel. Né? Muitas vezes a gente olha para aquela folha em branco e fala Ai meu Deus, o que, que eu vou colocar nessa folha? Puxa, não escrevo bem Puxa, não tenho tantas experiências que valham a pena E o que a gente está vendo é realmente uma mudança é, nesse sentido As pessoas realmente estão entendendo que tem histórias para contar E que essas histórias precisam ficar registradas Na semana passada a gente falou sobre o livro a voz e Netos né? Que fala sobre a questão da avosidade Como está mudando a relação entre avós e netos é, e agora, nessa, nesse episódio, a gente vai falar sobre um outro tema. Vamos falar sobre Invenção e Plano B. Plano B é o nome do livro é, publicado pela Reality Book é, que foi lançado agora no dia 15, né? agora no sábado, faz dois dias. Pelo que me consta, parece que foi... Uma, uma cerimônia bastante emocionante, que estava prevista para ter uma hora e meia, e acabou aí durando mais de duas horas. É, o livro Meu Plano B é uma coletânea, é, são 31 histórias de pessoas que tiveram coragem de mudar o rumo da carreira, né? E são histórias muito interessantes e bem inesperadas, né? É, são pessoas de diversas idades, então a gente chamou duas representantes desse grupo de autores que tem mais de 60 anos então para conversar com a gente hoje a gente convidou a Silvia Angerami ela é fundadora da reality books e ela tem um projeto de escrita curativa depois a gente vai saber mais o que que é essa escrita curativa a Silvia tem 62 anos é, e a gente vai conversar também com as autoras Solange Carneiro que tem 60 anos e mora na Inglaterra então ela está conversando com a gente, já está quase de noite lá. E a Magda Veloso Fernandes de Tolentino, que tem 82 anos. Elas duas contaram a sua história de reinvenção no livro Meu Plano B. Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite do podcast octário para contar a sua história.
1: Nós que agradecemos ah. o convite, Lilian.
0: É, bom, eu vou começar, então, lançando a primeira pergunta para a Silvia para ela falar como é que surgiu esse projeto do Meu Plano B e para ela falar também um pouco da questão da escrita curativa, porque esse é um termo novo e que eu acho é.
2: que
1: a gente ficou curioso para saber o que é. Silvia. Então, bom, é, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre essa questão da escrita, que é a minha vida é toda gira em torno da, da história da escrita, né? E a, a ideia desse livro surgiu com as minhas também parceiras, a Silvia Previdelli e a Mônica Miglio, que a gente queria fazer um, uma coletânea que falasse justamente isso, né? No momento, naquele momento da carreira, que às vezes você não está satisfeita, a, a, às vezes a pessoa não tem coragem, né, de fazer essa virada. Então, nós quisemos trazer essas histórias para inspirar outras pessoas também. A se espelharem né, nesses nossos autores, né? E que tenham, sim, coragem de, de, de ir em direção àquilo que elas gostariam de realizar como trabalho, né? Para que não, não, vive, não. Tem muito caso de gente que, por exemplo, passou por uma crise de burnout, que a gente sabe né, de tão grave que estava a situação. Então, o ideal seria não chegar nesse ponto, né? Seria a pessoa identificar antes esse desconforto e conseguir mudar. Então, nós temos, o livro ele é dividido em três partes. Uma parte são as pessoas que mudaram inteiramente de carreira. Então, estava numa coisa e saiu dali, foi para outro lugar. A segunda parte do livro são pessoas que mudaram, mas dentro mais ou menos da mesma carreira. Então, por exemplo, eram funcionários, tinham crachá e tudo mais, mas aí resolveram começar a empreender na mesma área. Então, eles têm uma mudança mais suave, vamos dizer assim. E a terceira parte de gente que foi acumulando, foi fazendo várias coisas diferentes. Então, faz isso, mais aquilo e vai somando. Então, tem o plano A, o B, o C, o D, até o Z, a gente brinca, né? De vai, vai somando. Então, tem todas essas é, situações diferentes que a gente trouxe nesse livro. E aí, a outra pergunta que você falou foi sobre a escrita curativa, né? A escrita curativa era um workshop que eu fazia presencial. E eu, até então, não estava vendo muita ligação com esse workshop que eu fazia da escrita curativa e os livros da editora. Mas aí, com base em alguns depoimentos que eu andei recebendo ultimamente, eu vi que as pessoas usavam essa possibilidade de escrever um capítulo em um livro como uma cura sabe, para alguma coisa que estava lá, que não, ela ainda não tinha colocado no papel, ainda não tinha expressado aquilo, e a partir do momento em que ela se conectou com essa possibilidade de escrever, né de usar escrita para se expressar, ela sentiu que alguma coisa lá dentro curou, sabe, então tenho, é muito emotivo isso aí, é um negócio que realmente envolve muita emoção, por isso que você falou da emoção do dia do lançamento, que é um dia importante, né? na hora que você vê o livro pronto então é isso
0: <risos> muito legal é,
1: Solange, me
0: conta um pouquinho por que, que você resolveu contar a história da sua guinada né? aí na carreira de repente você estava fazendo uma coisa completamente diferente num país diferente né? É, e você hoje tem 60 anos então como é que tudo isso converge agora na publicação desse livro
2: Bom, uh, eu fui convidada pela minha cunhada, Paula Restitute que tem um capítulo também no livro, <risos> uh, para participar por conta da Silvia Prevideli, que convidou ela. Então, ela falou, ah, Solange, por que, que você não uh, participa também, montando a turma agora, e a sua história é bastante interessante, eu acho que vai contribuir bastante. Então, foi esse o motivo, com... porque o mo... um dos motivos, o motivo, acho que foi o principal. Ah, legal, vai ser legal eu contar a minha história, porque ela é bem diferente. e uh, Aconteceu num momento de transição, quando eu tinha 50 anos, que eu vim para cá, né? Então, o fato de eu largar o uh, Brasil aos 50 anos para começar uma no... um novo relacionamento e uma nova vida profissional, a gente enfrenta muito assim, meu Deus, o que você tá fazendo? Você é maluca? Basicamente isso, né? Você vai largar o seu emprego aqui, você vai largar a sua casa, você vai largar o seu carro, você vai largar coisas, né? E pessoas, né? Para se aventurar num país totalmente diferente. Então, essa basicamente é basicamente a história no livro, né? Que eu conto e é um motivo com que eu acabei aceitando a... o convite. Uhum.
0: E conta um pouquinho da história que você conta no livro, é, para os nossos, nossos ouvintes saberem qual foi essa guinada, qual foi essa mudança.
2: Sim, sim, é aos mais, mais ou menos uns 49 anos, 47, 48 anos. Eu, eu falei assim, poxa vida, já passou-se muito tempo, eu sempre é, tive esse sonho de vi, vi, visitar visitar a Inglaterra, e aí, eu falei: Poxa vida, eu não vou dar esse presente para adolescente, porque quando a gente é adolescente, você depende do pai, da mãe, todo mundo, para pegar, bom, eu vou te dar dinheiro, tal, aí você vai viajar. Agora, eu não tenho mais motivo nenhum. Contas para pagar no Brasil, a gente sempre vai ter. Não tem como escapar. Isso, enquanto a gente estiver vivendo nesse planeta e vivo, você vai ter conta para pagar. Uma mais, uma menos acho que chegou a hora de eu dar, me dar de presente essa viagem. E eu resolvi, como eu, foto, eu gosto muito de fotografia e também escrevo desde os 12 anos, eu comecei a me corresponder com pessoas fora do, do Brasil, e aí nesse clube de fotografia, comecei a, a me a fazer amigos, de uma maneira geral, e aí acabei uh, organizando a minha viagem e cheguei até aqui, certo? Mas e eu fiquei presa na Inglaterra, foi em 2010, no vulcão que entrou a erupção. Não sei se todos lembram. Então, aí eu era em abril e eu não podia voltar para o Brasil porque não tinha mais um, aviões,
1: <risos>
2: literalmente. Naquela semana, minha vida se tornou uma outra. Vida. Porque aí eu um, encontrei o meu futuro esposo, que certo coisa. e aí quando eu voltei para o brasil eu já minha, já não era mais a mesma Solange porque aí eu fiquei uh, numa vila muito linda de oxford porque é uma, uma área que eu, uma das áreas que eu mais gosto daqui é uma hora de, de viagem daqui e é uma é uma cidadezinha bastante assim todo mundo uh, fala de Oxford, a parte do onde você anda, parece que você tá na no Harry Potter, nos, movies, no, no, nos filmes do Harry Potter, tal, é toda aquela magia e tudo mais. E no final eu falei, ah, eu gostaria tanto de ficar aqui, eu eu me sinto tão bem. Eu sempre quis vir para a Inglaterra, desde os 12 anos, por causa dos Beatles, aquela coisa toda. Uhum. E aí. Voltei para o Brasil e já não era mais, porque o Michael, que é meu esposo, veio depois de um mês, em janeiro do ano seguinte, de 2011, eu já vim para a Inglaterra como noiva dele, para receber o visto, né? E pronto, estou aqui.
1: Uau! Puxa é vida! linda essa história, né? Maravilhosa! Nossa, que mudança!
0: Parece um conto de fadas isso! Parece! Né? Até o vulcão um entrou em erupção para a história
2: acontecer! <risos> Exato! Exato, e aí foi que eu conto no, no, no livro como é que foi e tal, e aí como eu já, eu pensei, bom, eu vou ter que começar novamente, todos os meus, ah, ah, tipo, diploma, certificado, etc, você tem de adaptar para a realidade onde você vive, né? Você tem de tirar outras certificações, etc, para você começar a trabalhar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Por que não fazer totalmente diferente? Já que eu tô resgatando todas as coisas que eu sempre quis fazer, todas as coisas que eu quis sempre colocar, por que que não? Eu não faço agora tudo que eu quero, certo? Então não tenho mais nada para me prender, não preciso mais uh, ficar me tolindo nem nada. Eu já que aí meu pai virou assim para mim, sabe, filha? Você fez 50 anos sua vida de um jeito faça 50 anos totalmente diferente.
1: Que legal.
0: Puxa, que bom conselho esse, hein? Sim, ótimo <risos> conselho.
2: Aí ele foi uma foi o, um, aí daí eu comecei aí mesmo para as terapias uh, complementares, não, integrativas, né? Eu já tinha curso de Reiki no Brasil, eu já dava aula de Reiki, então aí eu comecei e tudo foi caminhando nesse sentido, então hoje eu trabalho com reiki, eu estou aqui, na, no, na eu tenho uma casinha de boneca, <risos> de madeira, só aquelas casinhas legais que a gente tinha quando criança, Uau.
3: Então, eu tenho uma
2: casinha de, 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 de madeira, onde eu, eu tenho a minha sala, a minha parte do escritório, tem a parte onde eu atendo os meus clientes, então eu trabalho com reiki, sou representante dos florais de Saint Germain aí do Brasil, e trago coisas do Brasil, para uh, promovo muita parte da terapia do Brasil aqui na Inglaterra, uh, eu tenho, tenho muitas parcerias com muitas pessoas daí e, e trabalho assim, eu não trabalho, me divirto.
0: Ah, que, que delícia, hein? Poxa, que história mais interessante aí de reinvenção e muito inspiradora também. Bom, então eu gostaria agora de ouvir da Magda como é que foi a história dela de reinvenção? Como é que aconteceu esse plano B aí que está relatado no livro? É, e hoje você tem 82 anos, né? Então como é que esse plano B aí é, se encaixa na questão do envelhecimento também? Eu fui
3: contadora na época de jovenzinha. Formei em contabilidade para ajudar meu pai que ele era autodidata, mas fazia contabilidade e criou família com isso, mas ele não podia assinar os, ah, 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 os balanços, porque tinha que ser uma pessoa com título. Aí eu trabalhei com ele durante seis anos, mas depois que eu me casei, naquele tempo não usava mulher trabalhar fora. Na época, eu já é, ocupava dois espaços, porque eu trabalhava na contabilidade de manhã e depois do almoço, eu já dava aulas de inglês, na cultura inglesa. Foi onde eu comecei a minha carreira de professora de inglês. Mas quando eu me casei, eu deixei o escritório, porque moça séria não trabalhava em escritório naquela época, nos anos 60, no início dos anos 60. E, e fiquei na cultura só até o final do ano e desisti também, me é, demiti da cultura inglesa. Fiquei criando filhos, mas o casamento foi muito complicado, eu tive cinco filhos, mas um, um casamento muito complicado. Chegou um momento em que eu é, tive a coragem de virar para o meu marido, que ele era muito machão, mandando etc. Falar... A próxima vez que eu tiver um convite para dar aula, eu vou aceitar. E, coincidentemente, o convite veio e eu aceitei. Foi muito difícil, porque era uma cobrança muito grande, patati, patata. vocês podem imaginar as dificuldades. Passei muita dificuldade, assim, dessas cobranças. Né? Ah, isso aconteceu porque você não estava em casa. Tal. Mas aí eu me mantive e fiz uma terapia também, que eu tenho colegas no livro, que são terapeutas, que eu admiro muito, porque a terapia me ajudou muito. E, e aí eu recomecei, numa época, num, em cursos de elementar e médio. E fiquei 12 anos nessa, nessa questão, mas eu tinha dois irmãos professores na UFMG. E eu, eu achava, a minha irmã trabalhava... 20 horas por semana, dando apenas 8 horas de aula e ganhava 5 vezes mais do que eu ganhava trabalhando 5 horas por dia, os 5 dias da semana. Aí eu cismei, falei, eu vou ser professor da UFMG. Aí o que, que eu fiz? Voltei, fiz vestibular. Eu tinha licenciatura. Era um sistema que a gente podia ter uma licenciatura quando você tinha o diploma do profissional de Cambridge, e aí eu voltei, fiz vestibular, fiz a minha graduação, e imediatamente abriu é, a vaga para o mestrado, eu entrei do mestrado, um ano depois a faculdade de letras abriu vaga para professor, eram 24 candidatos para cinco vagas, e eu entrei e, e fiquei em terceiro lugar. Então, começou uma carreira para mim maravilhosa, que era o do trabalho com adultos, e com adultos de escola pública, de, de universidade pública, que valoriza o trabalho, valoriza o estudo que eles estão é, tendo, sabe? Porque eu fiz um ano, trabalhei um ano numa universidade particular, mas era uma luta, eu tinha 60 alunos do curso de comunicação na sala, dos 60 alunos eu tinha 15 que estavam interessados em aprender o inglês, e hoje eu vejo como a comunicação necessita de uma segunda e até de uma terceira língua. Né? Eles não enxergavam isso. Imaginem que hoje já tenham enxergado e procuraram de outras formas. Né? Então, na Universidade Pública, foi uma maravilha, foi um sucesso, eu tive muita, muita gratificação. E aí eu fiz, eu tinha terminado o mestrado, logo depois que eu entrei para a universidade, né, como professora, mas o doutorado eu não enfrentei. Nesse meio tempo eu me aposentei na UFMG, na UFMG porque eu já tinha tempo de aposentar junto com os outros trabalhos e, tinha, e eu, falei, eu havia dito que a hora que eu conseguisse me aposentar na UFMG, eu faria concurso em outra universidade pública, porque aqui perto de Belo Horizonte tem Ouro Preto, que é pública, e tem Viçosa e tem São João del Rey, e apareceu o concurso São João Del Rey, eu fiz, passei, aposentei e fui para São João Del Rey. Lá fiquei 16 anos e lá eu fiz doutorado. E só vou contar uma, uma coisa muito é, engraçada na minha opinião. Quando eu pedi um afastamento de dois dias na semana para frequentar o doutorado em Belo Horizonte, porque eu ia para São João Del Rey de toda segunda-feira, voltava todo sábado de manhã. Quando eu pedi dois dias para ficar em Belo Horizonte, seriam ou segunda e terça ou quinta e sexta, para é, facilitar tanto para lá quanto para cá, o, o professor que cuidava dessa concessão da licença, eu disse, você está muito velha para fazer doutorado. Aí eu pedi, literalmente, falei assim, o problema é meu, eu vou fazer o doutorado, ele queira ou não, se precisar, eu vou ficar lá para as minhas aulas e venho à noite, porque as aulas de São João era à noite, ainda pego a estrada depois da aula, ainda chega a tempo de dar aula. Mas, é, afinal, eles me deram os dois dias. E eu terminei o doutorado com 60 anos de idade. E eu tive na Inglaterra, Solange é, vai entender isso, esse, essa, esse, esse apego que a gente tem, que eu também gosto muito. Eu tive Três meses para pesquisa na época do meu mestrado e depois tive seis meses para pesquisa na época do doutorado. Não pude ficar um ano porque em São João não tinha ninguém que assumisse as aulas da, das literaturas de língua inglesa em meu lugar. Então, o, a minha troca... Nunca mais pensei na contabilidade. E a minha troca foi muito benéfica, eu fui muito feliz. Sou muito realizada da minha profissão. Fui aposentada com 70 anos, senão não teria me aposentado. É isso aí. Puxa vida, que história
0: incrível, muito legal, muito legal, Magda. É, eu queria retornar com uma pergunta para a Silvia. Silvia, você está com mais de 60 anos hoje e você está com a Reality Books, né? que é, também você vem de uma carreira corporativa, né? você, você trabalhava em empresa tal, e agora você é empreendedora, então houve também uma guinada aí na sua vida, né? Então eu queria que você contasse pra gente também um pouco como é que isso aconteceu, como é que está sendo
1: essa experiência de se tornar empreendedora, né? É assim, eu me formei em jornalismo, né? estudei na ECA, na USP, e... e aí eu achei que eu ia ter uma Meu pai sempre trabalhou na mesma empresa, né? numa multinacional, a vida inteira. Então eu falei, bom, eu vou entrar, sei lá, numa grande editora aí, que eu não vou falar o nome, que agora nem é grande mais, mas enfim, era o meu sonho. Eu trabalhava lá até me aposentar e tudo, mas não foi nada disso. Eu, o máximo de tempo que eu trabalhei em algum emprego foi, foram três anos na mesma assessoria de imprensa. Depois era dois anos em um lugar, um ano em outro, e trabalhei em site, eu trabalhei em revista, eu trabalhei em assessoria de imprensa, ficava indo e voltando, né? Até que, em 2009, né, eu, resolvi, eu sempre gostei muito de livros. Então, eu já tinha editora desde 2009, quando lancei o primeiro livro. Que, por coincidência, é de uma autora, uma amiga minha, que foi para a Inglaterra também. Olha que coisa! Gente, hoje a Inglaterra está dominando aqui, né? E aí, ela, ela foi fazer um curso de um ano na, em Londres e está lá até hoje. Aí conheceu o marido dela, casou, teve filhos tal, não sei o que, não sei o que lá, e ela escreveu um livro que chama chama 55 Memórias de uma Brasileira em Londres. Com, porque o 55 é o código de, de o DDI, né? Que você liga para ligar de lá pra cá. Então era, a ligação dela com o Brasil era o 5 e ela foi muito generosa, ela contou a história dela, dessa mudança, como é que foi morar em Londres e tal, não sei o quê. E esse foi o primeiro livro da minha editora. Então, eu fui, a, paralelamente, nesses últimos dez anos, eu ia lançando um livro, ia trabalhando na, na, na minha carreira, né? De, como jornalista e tal. Até que eu fui morar um ano em Portugal, que foi de 2017 a 2018, que foi quando eu fiz 60 anos, né? que é um marco, sempre é um marco, eu acho, a cidade, né? Quando a gente faz 60 anos, sempre dá aquela negócio, nossa, e agora, né? E agora, daqui para frente? E aí eu morei um ano lá em Portugal, acabei voltando para cá, e quando eu voltei para cá, eu me mergulhei mesmo na história da, da editora, sabe? Então eu comecei a me dedicar muito. E aí, ao mesmo tempo, veio a pandemia, e aí eu comecei a fazer o primeiro projeto de coletânea junto com a Silvia Previdelli, né? Que eu que esse livro também eu fiz em parceria com ela, que foi o 21 Histórias de Superação. E aí o que, que aconteceu? A gente tinha uma reunião presencial marcada com os autores, e, e não houve, porque foi bem na época que começou a ter o lockdown e tal, não tinha mais condição de fazer reunião presencial, e foi tudo para o online. E só ao invés de me. É, desestimular, muito pelo contrário. Eu acho que tem essa, aquilo que você falou no começo do programa, que as pessoas estão com essa urgência de escrever as coisas, de deixar os registros e tal. Eu sei que nós fizemos, de lá para cá, de março de 2020 até hoje, oito coletâneas. Então, as coisas ganharam uma proporção enorme. Isso envolve quase uns 200 autores. Né? Então, é... De um, de um tempo pra cá, eu notei que é isso, sabe? É isso que as pessoas estão querendo, é isso que eu amo fazer. Eu sou como a Solange, eu não sinto que eu trabalho. Eu sinto que eu me divirto, que eu faço aquilo com, sabe? Com toda a minha alma, todo o meu coração. Então, não, não chega assim, eu não posso chamar de trabalho. Porque, vocês sabem, você sabe, eu vou contar uma curiosidade. A origem da palavra trabalho é uma palavra é, do latim que é tripalium que é um instrumento de tortura. Por isso que as pessoas têm essa, esse ranço da coisa com o trabalho, porque é, um, é usado até hoje. É um, é um instrumento de tortura para os animais trabalharem, de, sei lá, e, de, com, essa, com essa coisa que é uma coisa torturante, que machuca, que sabe? Por isso que a gente tem esse, esse, esse sentimento ruim né, com relação ao trabalho. E, no entanto, Confúcio, que é aquele sábio chinês, falou assim... Procure trabalhar com uma coisa que você ame, porque daí você não vai sentir que está trabalhando nenhum dia na sua vida. E eu acho que isso nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para a gente fazer isso, para a gente procurar isso, né? Então, não importa quantos anos você tem, que nem a Magda, o exemplo dela é maravilhoso, né? Uma pessoa fazer o doutorado, velho para fazer doutorado, imagina, sabe? Não, não tem, nada, não tem nada a ver, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? É por aí.
0: <risos> Joia, Silvia. É, eu queria perguntar para a Solange, como é que foi o processo de escrita? É, foi difícil colocar a experiência no papel? Não foi? Era a primeira vez que você estava escrevendo alguma coisa que iria ser publicada? E de que maneira isso te transformou?
2: Eu achei super legal porque a escrita faz parte da minha vida. Como eu comentei, eu comecei já a escrever com uns 11, 12 anos de idade. Não, é, não foi a minha primeira publicação. Eu, eu fiz uma autopublicação quando eu tinha 28 anos. Eu fiz uma coletânea de poemas chamado Meu Coração Mar onde eu fiz uma coletânea de coisas que eu escrevi dos 12 aos 27, 28 anos, e eu publiquei é, no, através do Sesc Carmo, em 1988, 1989, mais ou menos. Então, a escrita sempre foi parte, e eu concordo com a Silvia quando ela fala que a escrita é curativa. Era uma maneira de eu expressar todas as emoções é, e eu, eu sempre escrevi crônicas é, com intimistas, vamos dizer assim. Uma mistura entre simbolismo, porque eu adoro filosofia, e então eu misturo as duas coisas, então todas os personagens. Então, foi uma... Na hora que eu comecei a escrever, como eu escrevo todos os dias, né, mas eu escrevo mais é, sobre gratidão, né, como uma escrita diária. Né, então, para mim, foi uma questão realmente de de deixar vir aquilo que sempre veio naturalmente para mim. Então foi bastante legal uh, participar de um grupo, né, que estavam mais ou menos na mesma jornada de, de, de contar um pouco de como foi, a, a, como faz parte, né, essas mudanças na vida da gente, como é importante. Né? Uhum. E
0: você, e você sente que é, escrever agora com mais de 60 anos é diferente de escrever com 27, 28 anos? É... Existe, existe algum componente que você fale puxa, agora estou mais equipada ou agora eu acho que eu escrevo melhor ou acho que estou mais preparada para isso?
2: Ah, eu acho que a gente evolui com o tempo. Eu acho que a gente é, é feita de várias camadas de pessoas, né? A Solange é a mesma em, em termos de, porque eu não não sinto a idade, em primeiro lugar, eu não me vejo com a idade, porque a gente não não pode, não, não, a gente tem de se olhar aquilo que a gente sente, não aquilo que aparece no espelho, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Não se preocupar com aquilo que o tempo te mostra, mas e se preocupar o interior que você construiu. Então eu acho que durante todo esse tempo a, a escrita muda porque você muda com o tempo. E você tem que ir mudando e aceitando as mudanças para você evoluir, porque eu não não concordo muito, ah, no meu tempo, sabe? Eu era. Não, o seu tempo é agora, o presente momento. Então você tem uma bagagem que vem construindo e aí você, na hora que você escreve, você escreve com mais maturidade. Então, você pode se comparar com isso. Então, você é a mesma pessoa que sofreu experiências e que foi, assim, amadurecendo as suas ideias, né? Basicamente, assim que eu que eu acho que aí a, a escrita sai mais e eu acho que é Deixar de lado, porque acho que depois de você chegar aos 60 anos, não que isso seja um marco, porque tem pessoas que chegam aos 100 e não fazem porcaria nenhuma, mas vou dizer assim, você fala, bom, agora, para que, que eu vou ficar me preocupando se a pessoa vai gostar ou não vai gostar? Ah, já era, meu, eu não preciso ficar dando satisfação mais para ninguém. Ah, minha mãe, será que minha mãe vai querer isso não? Será que meu pai vai me deixar sair ou não? Ah, que isso, né? Será que marido... Marido? Mas quem, quem, quem você acha? Você tem você é dona do seu nariz, faz o que você quiser, meu. Acabou, né? Eu acho que você se sente mais livre. Eu vejo mais isso em se expressar.
0: É, é, Magda, a, a Solange fala dessa coisa do, da liberdade, né? Puxa, mas eu não devo mais nada para ninguém. Eu vou escrever o que eu quiser. E, e no seu caso, você foi muito livre né? nas suas escolhas é, em algum momento você achou coragem aí para fazer as suas escolhas, é, ser livre para concretizá-las, né? É, como é que foi para você esse processo de é, colocar no papel e ver que, puxa, realmente eu fiz essas escolhas e eu optei pela liberdade de colocá-las em prática? Como é que foi para você? Tem diversos itens aí que eu
3: até gostaria de abordar. O primeiro é que eu fui muito feliz de ter feito a minha escolha definitiva quando meu marido ainda era vivo e era contra as minhas escolhas. Então, quando ele faleceu, que foi de repente, foi um golpe, né? os filhos eram adolescentes, eu pensava assim, bom, que não é agora que eu vou desabrochar. Eu já desabrochei em presença dele, sabe? quer dizer, não é uma coisa que precisou da ausência dele para eu realizar, isso foi muito bom para mim, me deu muito conforto é... agora escrever eu escrevo a vida inteira menina, já até contei isso né? é... coloco as minhas minhas, minhas inseguranças no, no papelzinho, no ônibus vindo do colégio para casa aquele negócio, e eu já tinha muita coisa escrita. Uma vez eu cheguei a entrar num concurso de contos da Prefeitura de Belo Horizonte, mas não fui classificada e tal, e parece que depois de eu ter sido aposentada na última universidade, que não tinha jeito, eu sabia, foi uma aposentadoria que eu sabia que ia acontecer, eu me preparei para entrar em depressão, né? mas ainda fiquei mais alguns anos trabalhando no mestrado, porque perante o mestrado a gente podia e até eu me desligar. E quando eu me desliguei de todo, porque foi, assim, também uma coisa meio súbita, porque eu tive uma insatisfação, me senti um pouco agredida num certo momento, mas não vem ao caso, e eu, eu desisti do mestrado, que eu fiquei sozinha comigo mesma. Aí é que eu me atrevi a pensar em publicar. Aí eu juntei tudo que eu tinha escrito, muita, não foi tudo os contos estavam guardados mas eu juntei uma série de crônicas que eu sempre fui muito escritora de crônicas e quando eu era jovem ainda solteira tinha uma revista aqui em Minas Gerais que chamava Alterosa e foi em 56 eu tinha 18 anos a, eu mandei uma crônica para Alterosa e eles publicaram Aquilo me deu maior felicidade. né? Então, eu escrevo muito crônica. Aí, nessa ocasião, que foi em 17, eu acho, eu me atrevi e falei: agora eu vou publicar um livro. E publiquei este livro aqui, que é o chama O Desenrolar do Fio: Vivências e Sonhanças. Okay? Então, são crônicas. Muitas delas são realmente autobiográficas, mas aí eu, eu deixo para o leitor decidir o que é sonho e o que é vivência. Sabe? É... Neste, nesse, neste quesito, não foi difícil para eu decidir publicar, porque realmente, como vocês falaram, eu já estava velha. Então, eu falei, não importa se as pessoas vão gostar, não vão gostar. Eu já plantei árvore, já criei cinco filhos, agora falta publicar meu livro. Aí eu publiquei. Assim, num, num âmbito muito pequeno, eu tive um certo sucesso de crítica, digamos, né? mas num âmbito curto. E depois eu fui procurada pela editora Apris para publicar o uh, um trabalho da minha tese... Tem sido vendido, porque a editora, Apris, eu tenho muitos livros aqui que eu posso vender também, mas ela também coloca no comércio e, de vez em quando, ela me presta contas. Quer dizer, que tem alguém que está se interessando pelo assunto e comprando, porque eu trato da, 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 Irlanda, da música e a cultura na Irlanda, de James Joyce. O livro chama assim... E eu vou falar sobre essa influência da cultura, da música, das guerras de independência, etc., etc., na escrita do James Joyce, porque ele foi acusado em vida de jamais ter escrito a respeito das revoltas irlandesas. Mas eu vou tentar mostrar nessa... nessa na minha tese, que era a minha tese e veio para o livro, como que ele demonstrou que ele... Estava falando sobre essas questões também. Então, era isso. Aí eu me atrevi a publicar o outro, que a Silvia mostrou, que é o Fatis, e tenho sido gentilmente convidada isso pela editora, pela Reality Books, para participar das, das coletâneas. Já participei de três com muita felicidade. Então, é essa. Ah, e vou contar a história da, da escrita terapêutica. Eu tenho uma, uma amiga psicanalista, quando eu publiquei meu primeiro livro, que é o Vivências e Sonhanças, ela quis o livro, ela leu, me telefonou, ela falou assim, é, você se, ela tem uma escola de é, psicanálise, ela é, uma das, ela é diretora e uma das professoras. Ela virou, me perguntou, você se importa de usar seu livro com os alunos da escola? Eu falei, não, e para mim, quanto melhor for a divulgação, né? eu fico mais satisfeita, então ela comprou um número grande, os alunos compraram e ela virou para mim e falou assim ó, você não precisa nunca mais fazer uma porque eu fiz diversas, eu fiz de grupo, depois fiz individual durante os anos, depois eu fiz com um, um argentino em Belo Horizonte que tinha, ele era assim mais profundo, um bocadinho, fiz com ele um tempo e quando meu marido morreu eu fiquei assim, muito abalada, e uma certa culpa, e não tive culpa não, mas é o sentimento de culpa quando alguém falece, parece que a gente cresce dentro da gente, né? A culpa de não ter dado a ele toda a afetuosidade que eu podia ter dado, a culpa foi essa, fiz com uma outra pessoa. E, e ela usou meu livro, ela falou, você não precisa fazer terapia, nunca mais. Sua terapia está aí nesse livro. Então, eu achei super interessante. Então, coincide com o que a Silvia faz, né? Da escrita terapêutica, assim, Corrobora a sua ideia, né? É, Poxa, é tá, muito tá. legal.
0: Ainda bem que você não seguiu carreira de contadora e foi virar ah. professora e amante das letras, né?
3: Porque. Ah, pois é. Foi sempre a paixão. As letras sempre foram a paixão. É. Fui muito feliz
1: da minha carreira. Puxa, muito legal. Muito legal. Silvia, você queria, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar que eu adorei o que a Solange falou, que o seu tempo é hoje. A gente não pode essa coisa do meu tempo. Ah, no meu tempo. Isso é uma coisa que deixa a pessoa tão velha, tão velha no mau sentido. Porque eu acho que assim a gente é, não deve... É, colocar esse termo velho como um termo negativo porque a gente né viveu quem vive mais fica velho uhum. e que bom né porque significa uhum. que a gente tá vivendo bastante Isso. mas agora você é, ficar falando assim ah porque no meu tempo que era bom porque não gente o meu tempo é hoje nós estamos vivos hoje então o momento da gente fazer as coisas é hoje sabe não é amanhã nem depois e muito menos ontem porque né já foi o passado então eu acho que esse é o grande segredo assim sabe para todo mundo que viveu bastante se situar no, no hoje né por isso que eu acho que tem muita gente com essa ansiedade de querer escrever coisas né de querer deixar uma coisa registrada tal porque é, é hoje né é hoje que você vai é, deixar esse esse seu legado né esse seu é sua herança, né, para as gerações futuras e tal, saberem como que a gente está vivendo hoje, né, com todas as dificuldades, com todas as questões aí que nós estamos enfrentando, né, nesse momento único aí do mundo, né, que nós estamos com essa questão da pandemia e tudo mais, mas é hoje, nós, é o que nós temos, né, então a gente tem que se situar no, no, no presente, esse que eu acho que é o grande lance, né, para todo mundo, assim.
0: É... Para as pessoas 60 a mais, que estão aí um pouco hesitantes, né? Puxa, gostaria de escrever alguma coisa, mas não sei, talvez, acho que não vou para isso. O que, que vocês diriam para essas pessoas?
1: Eu acho que elas precisam começar, sabe? O difícil talvez seja começar. E não precisa já querer escrever uma obra-prima, porque acho que isso trava muito as pessoas, sabe? As pessoas acharem que tem que. Escrever alguma obra-prima, algum, né, algum livro que vai ser um best-seller, não é isso. Eu acho que a vida de cada pessoa importa, né? a vida de todo mundo importa. Então, por mais particulares que sejam as suas situações que você enfrentou na sua vida, o, às vezes o particular se torna universal, né? porque o, o que uma pessoa está vivendo pode estar refletindo, pode ser importante para outras pessoas também saberem dessas histórias, né? Então, eu acho que é importante contar a sua história, ser verdadeiro, sabe? Pode também inventar, não quer dizer que é, não pode usar ficção, de repente você pode usar a ficção como um recurso, né? Para contar sua história, colocando o nome de um personagem, em vez do seu próprio nome, tudo isso é válido, né? Eu acho que é super importante, se a pessoa tem vontade de fazer, é o, é o principal, então vai lá e faz, porque nenhuma outra pessoa vai poder fazer por ela né, então eu acho que é por aí
2: eu acho que pode começar assim aos poucos, né você não precisa sair escrevendo best seller, né, porque acho que uh, a gente não sei se vocês conhecem Steven uh, Pressfield ele começou a primeira ele começou a escrever há muito tempo uh, mas, realmente, ele começou a fazer sucesso quando ele tinha mais de 50 anos de idade. E ele tentou ser escritor de várias maneiras. Então, eu acho que a gente tem de começar a escrever aos poucos. Você pode escrever sobre o seu dia, em primeiro lugar. As coisas boas que você tem todos os dias, fazer uma, uma leitura de como gratidão, né? hoje eu acordei bem, está tudo bem comigo, olha como eu estou bem, olha como eu enxergo, como eu posso comer, como eu posso saborear as coisas. E daí você vai ver que você começa a fazer pequeno, pequenos textos com muito conteúdo. Então, eu acho que não precisa ficar se preocupando com tantas coisas. Eu acho começar com o simples, né? das coisas do dia a dia. Né? Bom, eu diria que nunca é tarde
3: demais se eu considerasse em algum momento que se fosse tarde demais, eu não teria feito metade do que eu fiz. que eu entrei para fazer a graduação em letras com 40 anos. Eu entrei para o FMG também como professora, com 41. Eu, eu, eu fiz a, o concurso para São João del Rey quando eu estava para me aposentar da UFMG, com 55 anos. E... Eu terminei meu doutorado com 60, quer dizer, o, apesar do professor lá ter falado, você está muito velha para fazer doutorado, eu fiz, consegui, amei, me tornei melhor naquilo que eu fazia, eu acredito, porque eu tenho, assim, muito testemunho de alunos, etc. Então, eu acho que assim, não é tarde, não. E, 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 e publiquei, nem sei quantos anos eu tinha, quase 80, quando eu publiquei a primeira vez, né? sendo que a vida inteira eu escrevi te vontade de publicar mas eu tô tentando a, mim, a idade não tá me segurando de fazer as coisas ok então vai em frente gente realmente tem que começar a escrever nos pouquinhos o que for escreve o que quer depois toca porque o que me ajudou muito a escrever foi muita leitura também, isso aí eu tenho que agradecer, né? Porque eu leio constantemente, claro, vai melhorar a, a, o estilo da gente, do é, imitar ou não, a gente é influenciado pelas leituras que a gente faz, né? E conhece outros mundos, né? Isso que é maravilhoso.
0: O envelhecimento rende boas histórias?
2: Muitas boas histórias. Todos os dias tem ótimas histórias, né? A vida é cheia de ótimas histórias, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar ah, os pequenos acontecimentos como ótimas histórias, né? Dá um passeio, volta no quarteirão, né? Porque você tá na pandemia, você tá morto. Gente no céu! A vida tá lá, os passarinhos estão cantando, o sol ainda tá brilhando, a gente... <risos> Não aconteceu nada de errado, a gente tem que estar tá... Seguindo em frente, eu acho que essa aqui é tem ótimas histórias para contar. Eu tenho, eu tenho lindas histórias depois de toda aquela maravilha que eu contei no, na, do milagre de Pará, tudo o aeroporto, né? Foi uma erupção <risos> vulcânica para <eu> ficar aqui. <risos> Minha nossa, aconteceu outras. Eu ganhei tantas coisas como, por exemplo, 111 frascos da. Quem gosta de terapia, né? Eu a aroma, a uh, que chama Aura Soma, eu ganhei de graça. Chegou na porta da minha casa de presente para mim. Caiu do nada uh, 111 frascos dessa de, dessa terapia, que é a uh, terapia uh, com as cores, uh, que custam em torno de mais de 3 mil libras. Então tudo é possível, gente. Tudo é possível acontecer. É só acreditar, né? Então Tantas boas histórias
0: maravilhoso!
1: Eu acho assim que a quem, para quem já, né, já viveu bastante, o para mim eu sempre falo isso: que a, a fonte da juventude, né, no sentido de se, se sentir é, por dentro jovem, que nem a Solange também falou que por dentro a gente não se sente velho. Né? por mais que o espelho mostre lá as ruguinhas, as situações lá que a gente tem, né? que todo mundo passa por isso, o cabelo branco e tudo mais, por dentro a gente é a mesma pessoa. Né? E, que, uhum. e eu acho que o que, o que é, faz a gente se sentir ainda jovem, né? ter essa coisa da juventude, são os sonhos e os desejos. Eu acho que a gente nunca deve, enquanto a gente está vivo, a gente tem o direito de sonhar e de desejar coisas, né, de, nos, nos todos os aspectos da nossa vida então eu acho que isso pra mim tem, tem feito muito sentido, sabe e eu tenho esse desejo né, de fazer cada vez mais livros de tornar as pessoas comuns, entre aspas, escritores sabe, escritoras né, que as pessoas falam, olha, eu tenho um livro eu lancei esse livro e ter aquilo pra mostrar, eu acho que isso é o meu sonho, o meu desejo fazer cada vez mais isso que eu tô fazendo, então para mim é a grande fonte da juventude, assim, sabe? Eu
3: acredito que, por mais que a gente viva, mais histórias a gente tem para contar. Não só as nossas, mas tudo que... A gente se torna mais observadora também. Por exemplo, é, você anda num ônibus, num trem, o que for, tem sempre alguém atrás que tá conversando alguma coisa. Um, um dos contos que eu escrevi tinha a ver com isso que era uma conversa que eu escutei de uma pessoa que tinha se convertido ao passar na porta de uma igreja. Isso eu escutei um ônibus atrás. Então, não só, a gente conta muito das experiências da gente e a gente transforma também, porque desde o momento em que você põe o lápis no papel, aquilo se torna ficção. Né? mesmo a autobiografia ou a biografia se você coloca no papel aquilo, a, a, a teoria literária já diz isso aquilo se transforma numa ficção, porque eu posso falar de mim, mas eu não estou falando tudo de mim eu estou escolhendo o que eu digo de mim, sabe? Então é muito interessante essa, esse, a gente pensar nesse trabalho, e eu acho que o amadurecimento traz tá sim mais vivência e mais vontade de, de colocar coisas para quem gosta de escrever, de escrever mais e mais sobre aquilo que a gente está vendo, escutando, vivendo, trabalhando e etc. É isso.
0: Bom, gente, é, esse papo é um papo muito inspirador porque a gente usou como gancho o livro... Meu Plano B da Reality Books, que foi lançado no dia 15 de maio, nesse último sábado, é, com muita emoção e com muita gente ouvindo a experiência de pessoas que tiveram coragem de dar uma guinada da vida. Né? É, e no final, é, a, as guinadas da vida não são só profissionais, a gente está falando de Plano B e a coisa do trabalho, mas não é só o trabalho, é a vida que acontece. Né? Então eu queria agradecer imensamente a Silvia, a Solange e a Magda que contaram um pouco sobre suas experiências nas guinadas na vida e a coragem de colocar isso no papel e contar para a gente de que maneira isso transformou é, a experiência, como aquilo de repente, se tornou um livro.
2: Eu queria agradecer a você a, a oportunidade de a gente poder ter esse papo tão gostoso aqui nessa sala virtual. Obrigada.
3: Eu antecipei meus agradecimentos e reitero Lili, foi um grande prazer estar com as companheiras aqui, que eu acho que a gente tem muito em comum. Né? Sim. Um, uma, um amor à Inglaterra. Anote, a <risos>
1: É uma delícia também quero agradecer agradecer a atenção de quem acompanhou a nossa conversa, dizer que a gente está à disposição aí para quem tiver vontade de continuar fazer alguma pergunta quiser saber como que é essa história de, de lançar livro, aí, eu fico à disposição e agradecer a Lilian pelo super simpático convite foi uma delícia conversar com vocês aqui, muito obrigada
0: Gente, foi muito bom, vocês viram que é realmente um papo informal, né? Porque tinha gente lavando louça, tinha cachorro lá, <risos> tinha ônibus passando, mas é entrevista em tempos de pandemia, então é isso aí, é mundo real. E o mundo real também rende ótimas histórias. Então, eu queria agradecer novamente as nossas convidadas e gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam essa entrevista e fiquem de olho porque na semana que vem tem mais. É isso, ficamos por aqui e até lá. Um beijo, tchau, tchau.